0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Magabutato, mein Name ist Tom und wenn ich mich vorab melde, heißt das ja meistens etwas nicht ganz so Gutes oder dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Dieses Mal ist in dem Sinne nicht schief gelaufen. ich wollte euch nur mal kurz auf den aktuellen Stand bringen. Der Januar-Stammtisch verzögert sich immer noch ein bisschen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, den neu zu schneiden. Wir hatten das Problem, dass nach dem letzten Schnitt... Also als ich also quasi fertig war, die Datei kaputt gegangen ist, die Projektdatei kaputt gegangen ist und ich quasi von vorne anfangen kann und dazu bin ich nach wie vor nicht gekommen, das ist auch der Grund, warum ich jetzt eben einmal kurz vor den kommenden Podcast quatsche, nämlich ich habe momentan privat und beruflich sehr, sehr viel um die Ohren und da bleibt kaum Zeit fürs Hobby übrig und ja... Das ist Magabotato letztendlich, ein Hobby. Deswegen muss ich euch noch ein bisschen um Geduld bitten, was den Januar-Stammtisch angeht. Ich hoffe, er kommt auf jeden Fall noch vor unserer Taktika-Ausgabe, also bevor ich zur Taktika fahre. Ich klemme mich dahinter, versprochen. Nichtsdestotrotz haben André und ich die Zeit gefunden, um einmal kurz über ein schönes Brettspiel unserer Meinung nach zu reden, nämlich Takenoku. Und das ist die Folge, die ihr jetzt hören könnt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß und bis bald. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und angeknackste Aalknöchel. Mein Name ist Tom und ich sitze hier wie immer nicht alleine, denn auch heute begrüße ich André. Guten Tag. Hallo André. Hallo Tom. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Und wenn du da bist, heißt es, es gibt eine weitere Ausgabe bretthart und wir reden über ein Brettspiel. Richtig.
1: Heute geht es um Takenoko. Es geht um kleine süße Pandabeeren, die Bambus fressen.
0: Also eigentlich geht es um einen dicken, ziemlich verfressenen Panda, der Bambus frisst. Ja, auch um den. <lacht> Takenoku, ein Spiel von Antoine Bowser, den einige höchstwahrscheinlich von seinen Erfolgsspielen wie Rampage, Seven Wonders oder auch Hanabi kennen. Hanabi, seines Zeichens, Spiel des Jahres 2013? Nicht 14. Nee, ich meine 2013. Hanabi. (lacht) Es ist schön, das Internet zu haben. Ja. Ähm, Aber heute soll es nicht um Hanabi gehen. Heute soll es um Spiel des Jahres 2013. Ah ja, Heute soll es um Takenoku gehen. Takenoku ist ein... Ja, wie beschreibt man das am besten? Man könnte es im Prinzip aus einer Mischung aus Siedler von Katan und einem Panda, der das Spielfeld frisst, beschreiben. Denn in Takenoku sind wir alle Gärtner oder mehr oder minder gärtner ja, wie schreibt man das? Also, ja, eigentlich die Rolle wir, ist ja
1: eigentlich nicht klar. Eigentlich
0: ne? ist die Rolle nicht klar, nein. Aber es geht darum, dass der äh, chinesische Kaiser einen Garten hat, in dem sein Gärtner Bambus anpflanzt. Und äh, in diesem Garten lebt allerdings auch ein Panda, der bevorzugt den Bambus frisst.
1: Was Panda werden halt immer so tun, Bambus ja. fressen.
0: Ja. Spielziel ist es, verschiedene Aufträge zu erreichen. Da gibt es dann so die Gartenaufträge, die Beete, in, die gibt es in unterschiedlichen Farben, die muss man in einer bestimmten Reihenfolge und Kombination auslegen.
1: Oder halt für den Panda, denn dass er bestimmte Bambusarten gefressen hat.
0: Ja, bestimmte Kombinationen aus Bambus, so zwei gelbe oder von jeder Farbe eins oder zwei gelbe, ein grünes oder irgendwie so. Und für den Gärtner, dass er bestimmte Sorten Bambus auf eine bestimmte Höhe hat wachsen lassen. Und jede dieser Karte ist, Karten ist Punkte wert. Und wer zuerst das bei der Spieleranzahl abhängige Anzahl an Karten erreicht hat, die Anzahl an Karten erreicht hat, der sorgt dann dafür, dass die Endrunde eingeleitet wird. Dann ist jeder Spieler noch einmal dran und dann geht es darum, wer hat am meisten Punkte. Eigentlich erstmal total simpel von der Idee.
1: Nicht nur von der Idee, auch von der Umsetzung her bleibt das Spiel genauso, wie es beschrieben wird. Einfach.
0: Ja. Dann beschreiben wir nochmal, wie fängt man überhaupt an. Also am Anfang hat man erstmal nur so einen Teich, wo der Panda und der Gärtner drauf starten.
1: Richtig. Und dann kann man Plättchen ziehen, wie man das vielleicht auch... ähm, Man kann sich das ganz gut vorstellen, wie bei Siedler von Katan. Nur, dass halt hier das Spielfeld nach und nach quasi aufgebaut wird. Ja,
0: so große sechseckige Felder. Genau.
1: Und ähm, diese werden dann nach und nach angelegt, indem man halt bestimmte Aktionen darauf verwendet. Und so baut sich das Spiel nach und nach auf. Auf diesen Karten werden dann nach und nach auch die Bambusarten gezüchtet und herangezogen, die der Gärtner freudig weiter wuchern lässt und der Panda versucht, das Ganze zu verhindern.
0: Das Besondere ist halt, dass man in seinem Spielzug zwei Aktionen durchführen kann. Und diese Aktionen sind zum Beispiel eben das Erweitern des Gartens um Beete oder das Bewegen des Gärtners, damit der Bambus wachsen kann oder eben das Bewegen des Pandas, damit der Bambus wieder verschwindet. Und das macht man immer im eigenen Interesse. Also um die Missionskarten, die man auf der Hand hat und die man geheim hält, halt zu lösen. Um halt auch der Erste zu sein, der seine bei drei Spielern sieben Missionen erledigt hat. Bei zwei Spielern sind es neun. Das ist im Prinzip erstmal alles. Der Clou ist, dass auf Beten Bambus nur dann wächst, wenn das Beet bewässert ist. Das heißt, entweder es muss an den Teich grenzen oder es muss vom Teich aus ein Bewässerungskanal dahin gezogen werden. Oder Es gibt eine Feldaufwertung. Feldaufwertung gibt es, dass man quasi ein Beet verbessert, indem man ihm eine eigene Wasserquelle gibt oder indem man da Gartenpflege drauf spielt, dann wächst der Bambus doppelt so schnell.
1: Was wir alle kennen, wenn wir einfach eine eine, ähm,
0: Hake da hinlegen, dann
1: wird alles besser. Ja,
0: Einfach die Hake ins Beet legen, macht die Pflanze dann von alleine, wenn sie die Hake nur sieht. Und es gibt natürlich auch noch die Zäune, mit denen man verhindert, dass der Panda auf diesen Feldern den Mammus frisst. Eine Frechheit, wie ich finde. Aus Sicht des Panda, Bären, definitiv. Und so setze ich erstmal die Runde zusammen. Also man kann zwei Aktionen durchführen und dann ist der nächste Spieler dran. Der Clou ist aber, dass man in jeder Runde auch noch das Wetter auswürfelt. Und je nach Wettersituation ergeben sich dann wieder andere taktische Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich darf normalerweise nicht zweimal dieselbe Aktion machen. Wenn ich aber zum Beispiel Wind würfle, darf ich zweimal dieselbe Aktion machen.
1: Ja, oder dass man halt eine zusätzliche Aktion einfach bekommt, sodass man statt zwei, halt drei Aktionen zur Verfügung hat.
0: Bei strahlendem Sonnenschein.
1: Bei strahlendem Sonnenschein, da ist man ja auch immer so tatkräftig bei der Sache.
0: Ja, oder wenn es blitzt und donnert, dann kriegt der Panda Angst, dann darf man ihn äh, auf ein beliebiges Feld des Gartens ziehen und was ein Panda halt macht, wenn er Angst hat, ist er frisst, deswegen frisst er dann auch äh, Bambus.
1: Kennen wir ja auch, auch persönlich, denke ich, ne? Wenn es draußen blitzt und donnert, kriegen wir ich auch sitz, Ich
0: sitze vor dem Kühlschrank und fress Panda. Äh, Bambus. Ich habe noch nie Panda probiert. Wie schmeckt Panda? <lacht> ich habe keine Ahnung. Weiß und Schwarz? Wie, okay, gut. Wie schmecken Weiß und Schwarz? Leer. <lacht> ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schmeckt Panda wie alles, wie Hühnchen.
1: Ja, wahrscheinlich. Im Zweifelsfall immer wie Hühnchen.
0: Aber das, das ist halt erstmal so der Spielzug. Man guckt, welches Wetter hat man. Dann macht man seine zwei bis drei Aktionen. Und dann ist auch schon der nächste dran. Und das geht unglaublich schnell im Kreis, also es ist spielbar von zwei bis vier Spielern und man muss nicht lange warten, bis man wieder dran ist. Was für mich immer ein großer Vorteil bei so Spielen ist, weil ich denke da so an so Spiele wie, wie Roombound oder so, wo du dann nochmal 15 bis 20 Minuten wartest, bis du wieder am Zug bist und dann machst du fünf Minuten einen Zug und dann dauert es wieder so lange. Das ist schon für mich hart an der Schmerzgrenze. Also für mich sind Spiele immer dann gut, wenn, wenn entweder alle Spieler nacheinander schnell agieren, so der Spielzug teilt sich in mehrere Phasen und jeder Spieler macht seine Phase, Oder eben der Spielzug eines Spielers ist so kurz, dass man nicht lange warten muss, bis man wieder dran ist.
1: Oder alle sind quasi gleichzeitig dran. Noch besser. So wie wir das zum Beispiel letztens beim Mysterium hatten.
0: Ja, das finde ich noch viel besser, wenn wenn es Spiele gibt, wo wo alle Leute gleichzeitig dran sind, wo dann einfach absolut gar kein Leerlauf entsteht. Bei Takenoko begrenzt sich dieser Leerlauf aber tatsächlich auch auf ein Minimum. Naja,
1: außer man hat Spieler dabei, die durchaus länger brauchen zum Überlegen.
0: Ja, aber das ist halt immer so. Die hat man mal, ne? solche Leute ist man halt nie gewappnet. Das stimmt. So, was muss man zum Spielprinzip noch sagen? Eigentlich hat man damit dieses total simple und doch sehr strategische Spiel schon gut umschrieben. Es geht erstmal nur darum, den Garten zu erweitern, den Bambus entsprechend seiner Missionskarten wachsen zu lassen oder eben mit dem Panda auch äh, den Bambus zu fressen. Man kann durchaus auch strategisch spielen im Sinne von, ich versuche mal den anderen in die Suppe zu spucken, weil wenn ich sehe, der legt die ganze Zeit gelbe Beete aus und fängt an gelben Bambus zu äh, züchten wie nichts Gutes. Der hat bestimmt eine Karte, wo er viel gelben Bambus braucht. Dann versuche ich mal mit dem panda den Bambus zu fressen. Könnte man versuchen.
1: Könnte man versuchen. Ja, Preisfrage ist ob einem selbst, das was bringt oder nicht.
0: Ja, scheitert dann wahrscheinlich daran, dass der Panda eben nicht so schnell frisst, wie das Zeug wächst. Okay,
1: mehr alle Bambus wächst ja wie Hulle.
0: Also ich habe das Spiel vom Eindruck her gehabt, dass der Panda-Bär wahrscheinlich den Garten wie so eine Buffet-Fräse leert, so dass da quasi die Strategie der verbrannten Erde. Da wächst nichts mehr, wenn der Panda da durch ist. Aber das ist nicht so. Also Der Panda, der frisst halt immer nur ein Bambusfeld, während der Gärtner auf dem Feld, auf dem er ist und allen benachbarten Feldern den Bambus wachsen lässt. Da kommt der Panda nicht gegen an. Ist schon unfair, ne? Ja, der arme Panda, der braucht definitiv Verstärkung.
1: Ja, zur Aufmachung?
0: Ja, lass uns über die Aufmachung reden.
1: Ähm, was ich ja durchaus dann sehr gefeiert habe, ist... Ähm der Comic, der das Ganze ein bisschen einleitet, das ganze Setting, was wir euch jetzt hier lang erzählt haben, und auch die Einleitung, also die Grundspielidee, ist auch in einem kleinen Comic-Strip ja. abgehalten, sodass das Ganze wirklich sehr schön auch aufgebaut ist. Und übrigens, hier steht doch die ähm, Übersetzung, mein Guter. Von
0: Takenoko. Ja. Ja, es gibt einen eigenen Kasten drin, in dem erklärt wird, dass äh, Takenoko japanisch ist für Bambussprosse, ne?
1: Ja. Bambus, Kind oder Sprosse, in so einem Fall wahrscheinlich dann eher Bambus,
0: Sprosse, ja. Noko, ja, Noko ist dann Kind oder Sprosse, Takel ist Bambus, ja. ja. Das ist auch der japanische Kaiser, nicht der chinesische Kaiser.
1: Davon ist eher auszugehen, wobei ja. ich gar nicht weiß, ob es in Japan Panda-Bären gibt. Ja doch,
0: gibt. die Chinesen haben ja als, äh, die haben ja Panda-Diplomatie betrieben und haben die Panda-Bären immer als Gastgeschenk und so weiter verschenkt. damals, ah. Als sie noch zu viele davon hatten. Und, heute, und jetzt wollen wir die alle zurück haben. Ja, heute ist es ja eher so, ne die Panda-Bären sollen heim ins Reich kommen, damit sie sich vermehren können. Aber damals hatten die ganze Panda-Epidemien und Plagen. Also, ne, und nachts, wenn du da deinen Mülleimer nicht richtig zugemacht hast, war da ein Panda-Bär dran. Und dementsprechend, daher kommt vielleicht bei mir auch dieser Eindruck, dass ich immer dachte, der Panda frisst das ganze Feld und das ganze Spiel und, und halt auch den Karton. Und jetzt kriegst du aber nur einen Panda, weil es halt der japanische Kaiser ist. Also chinesisches Takenoko wäre wahrscheinlich, du musst mit der Hake die panda aus dem Garten ausprügeln. Im japanischen äh, Kaiser, der hat halt nur den einen Panda.
1: Ja, du würdest ja auch nicht Takenoko heißen, sondern halt japanisch. Äh, chinesisch. Ja, ich
0: ja, weiß nicht, was Panda und Hake auf chinesisch heißt. Keine Ahnung,
1: also da bin ich jetzt überfragt. Aber wer das von euch draußen weiß,
0: kann uns das ja mal gerne schreiben. Ich sollte aufhören, diese guten Spielideen immer ähm, im Podcast zu äußern, weil die klauen mir die Leute gar da Das so. habe ich vorhin
1: auch überlegt. Wir hauen jetzt <lacht> ziemlich viele Ideen einfach raus. Das sollten wir für uns selber verwehren.
0: Definitiv. Ein Spiel, wo man mit Haken Panda-Bären verjagt. Aber ich glaube, das ist nicht PC. Aber stell dir das doch mal vor, so ein Spiel, wo du Haken auslegst und wenn der Panda dann drauf tritt, dann Ding. kommt der Stiel so hoch, so wie bei Sideshow Bob. Ja. Dann kannst du Panda-Pfeilen bauen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann, genau, dann kommen die Pandas immer in so Kisten und die Kisten kannst du dann im nächsten Teil, in der nächsten Phase des Spiels, in die ganze Welt verschiffen. Ah, und dann machen wir da die Plage. Ja. Ah. Das ist also so eine Mischung aus einem Handelsspiel, einem, äh, so, so einem Pfeilbauspiel. So einem und dann noch so Pandemie, wo du versuchst, die ganze Welt mit panda zu infizieren.
1: Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als die Welt mit panda zu infizieren. Aber ja, ich finde, das ist eine gelungene Spielidee. Wenn jemand Lust hat, dieses Spiel mit uns zusammen zu entwickeln, lasst es uns bitte wissen.
0: Ihr müsst allerdings also sehr gut panda zeichnen können.
1: Das ist Grundvoraussetzung.
0: Kommen wir mal zum Takenuku zurück. Also das, das Grundprinzip ist erstmal, man hat Missionen, die hält man vor den anderen geheim die Missionen betreffen halt den Garten, also die Beete, den Bambus oder eben den Mageninhalt des Panda-Bären und wer zuerst eine, die Mission erfüllt hat, läutet halt das Ende des Spiels an. Und dann ist jeder nochmal dran. Jede Mission hat eine Wertigkeit, also es gibt Missionen, die sind schwer zu erreichen, die sind dann natürlich mehr Punkte wert als einfache Missionen. und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Spieldauer würde ich auf so 30 Minuten schätzen, bei drei, bei drei Spielern, ja. Was sagt der Karton? Der Karton sagt sogar 45 bis 60. Ich habe aber das Gefühl, wenn man da wenn man in den Regeln fit ist, spielt man Takenoko sehr schnell. Runter.
1: Ich würde sagen 42 Minuten.
0: <lacht> ja, das war das andere Spiel, wo es darum geht, wer hat den Panda-Bären umgebracht. Ah, Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja. Das war's. Ja. Äh, aber so Takenoko, eine Stunde halte ich schon für sehr grob geschätzt. Vielleicht, wenn man mit vier Leuten spielt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es bisher immer zu dritt gespielt. Oder zu zweit. Aber also es, ist, es ist ein interessantes Spiel. Aber da ist auch schon wieder der Punkt, es ist nicht so ein Spiel wie Mysterium oder so, wo man mit einer großen Runde spielen kann. Oder so ein Partyspiel wie Concept. So vier Spieler und da ist dann auch erstmal Schluss.
1: Ich würde es auch nie mit mehr Leuten spielen, weil sonst dauert es zu lange, bis man wieder dran ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist das ist immer die Krüx bei diesen Spielen. Wir waren aber eigentlich bei der Aufmachung stehen geblieben. Das ist richtig, ein, ja. Bevor wir die Idee mit dem anderen genialen Panda-Spiel hatten. Ja. Ähm, ja, Takenoko, von der Aufmachung her, ein Comic, der die Regeln erklärt, ist eigentlich schon mal sehr schön. Es ist unglaublich farbenfroh gehalten, sehr liebevoll illustriert und die... Was denn?
1: Das mit den Farben erkennst du?
0: Ja. Ah, schön. Das erkenne ich wohl. Ah, schön, schön. Das für dich wäre das nur grau und grau. Nee, nee. Das ist ja auch blau und gelb und da hinten ist ein bisschen rosa. <lacht> nee, ähm, es ist aber tatsächlich auch... Die Spielbretter, also das, was man vor sich ausliegen hat, die eigene Übersicht, äh, Bilder habt ihr natürlich wie immer hier unter dem Podcast, die ist auch komplett so, dass sie ohne Text auskommt. Also Takenoku ist auch eins dieser Spiele, was man komplett ohne Text spielen kann, wenn man die Regeln einmal gelesen hat. Man muss nichts mehr lesen. Äh, ist alles mit Piktogrammen erklärt. Übersichtlich, farbenfroh. Sehr schön finde ich in der Fassung von Pegasus-Spiele, die mir hier vorliegt, dass der Bambus aus Holz ist. Also aus richtigem Holz sind diese Bambusteile zum ineinanderstecken. Und der ist sogar noch bemalt. Da sind sogar noch so kleine Bambusblätter auf die Seiten drauf gemalt. Hast du es gesehen?
1: Ach, das soll das sein. Und ja. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sollen diese komischen... Ja, das sind die kleinen Bambus... Weißt du, für mich sah das eher aus wie so ein Kaninchen. Wie ein Kaninchen? Ja, guck dir, guck dir das doch mal an. Wenn du den Teil da einfach mal anguckst, dann sieht das aus wie ein Kaninchen.
0: Muss ich die... Den Kopf schräg halten und schielen. Ja. Aber dann sieht es aus wie eine Ente.
1: Ich könnte auch noch einen Vogel draus machen. Ja, wegen meiner auch eine Ente, wenn du möchtest.
0: (lacht) Wer die Anspielung verstanden hat, hat jetzt erstmal schon zehn Punkte bei mir im Buch der coolen Leute. So, äh, nee, aber der Bambus ist aus aus Holz, farbig lackiert und noch mit Bambusblättern drauf bemalt. Ähm, Der Würfel auch aus Holz mit den Wettersymbolen drauf. Ich bin. Eigentlich nicht so der riesige Freund von Holz in in Brettspielen.
1: Weil es meistens schlecht verarbeitet ist?
0: Nee, weil es meistens einfach so langweilig ist. So gerade so, ähm, was heißt langweilig, so zweckmäßig. So irgendwelche Spielsteine aus Holz, das beschränkt sich halt auf farbig angemalte Holzwürfel und Klötzchen und so. Und hier bei Takenoku ist es eben nicht so. Da sind diese, ich schätze mal, gedrehten ähm, Bambusstücke, die man ineinander stecken kann und die Wasserkanäle werden durch blau gemalte Stäbchen dargestellt. Das ist alles extrem zweckmäßig und obwohl es aus Holz ist, hübsch gestaltet. Man hätte auch einfach irgendwie nur so farbige Würfel machen können, als den Bambus, den man nebeneinander legt, statt ineinander aufeinander zu stapeln.
1: Das stimmt wohl, Und solche
0: Spielmaterial kenne ich sonst eher aus Kunststoff. Und da fand ich es schön, dass es hier aus Holz ist, weil es irgendwie auch zum ganzen Spieldesign passt.
1: Das auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
0: Die ähm, Beetplättchen, die, die sechseckigen Pappfelder sind schön farbenfroh und auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Also auch von den Illustrationen her. Also, ich, ja, ich habe an der Gestaltung von dem Spiel nichts zu meckern. Nicht mal die beiden beigelegten Kunststoffminiaturen vom Gärtner und Panda kann ich irgendwie bemängeln, weil die sind super. Also die, der, sind,
1: die sind total toll. Und ich gehe auch
0: davon also die sind prepainted. Ich gehe auch davon aus, dass sie in Handarbeit prepainted sind. Beim Gärtner sogar sehr detailliert, mit einem schönen gezeichneten Gesicht, also auch mit richtig gut platzierten Augen. Der sieht auch aus wie sein Comic-Alter-Ego aus der Anleitung. Und der dicke, gemütliche Panda sieht auch toll aus, aus Kunststoff. Definitiv. Auch Bilder, wie immer, hier unter dem Podcast. Also mehr kann man zur Gestaltung nicht sagen. Super Aufmachung, super, super äh, auch der Karton in der Innengestaltung gut überlegt, mit genug Fächern alles zweckmäßig, schnell ausgepackt, schnell weggeräumt. Auch die Spieler, die Spielsteine unterscheiden sich nicht in der Farbe, sondern in den aufgedruckten Blumenmustern. Was ich auch wieder ein sehr, sehr schönes Detail finde und auch die Spielpläne, wo man seine Marker drauf ablegt und so, hätte man ja auch viermal denselben reinpacken können. Nein, die sind auch alle vier unterschiedlich, nämlich entsprechend mit dem Blumensymbol auf den Aktionssteinen, die du als der jeweilige Spieler hast. Also eine enorme Detailverliebtheit die sich auch im Preis widerspiegelt. Wie
1: teuer ist dieses das gute
0: Spiel? Ungefähr 40 Euro. Ich meine, da kriegt man bei anderen Spielen schon wesentlich mehr Miniaturen für, wenn ich jetzt zum Beispiel an Mouse Mystic denke, was halt auch so in dem Preisbereich liegt. Aber bei Takenunku, man zahlt halt ein bisschen für die Detailverliebtheit, aber es lohnt sich meiner Meinung nach auch total. Da
1: kommt es jetzt drauf an, für wen man das kauft, finde ich. Also ich finde eher, es ist ein Familienspiel. Da würde ich es am, als, am ehesten einordnen und gar nicht mal unbedingt jetzt so für es ist
0: kein Hardcore Strategiespiel nein das auf gar keinen Fall es ist kein Eclipse es ist kein Twilight Imperium und äh, auch nicht Coden das Miniaturenspiel wo wir uns eben gerade die Miniaturen angeguckt haben es ist auch kein Terminator oder äh, <lacht> Alien vs Predator
1: nein das ist es definitiv nicht
0: nein natürlich nicht aber es ist ein es ist ein Strategiespiel also es ist zwar ab acht Jahren gut Spiel war aber ich finde, da gehört schon ein bisschen strategisches Denken zu. Kann man auch gut als Erwachsener noch genießen. Genießen auf
1: jeden Fall, da gebe ich dir recht, ja. Aber ich finde eher so, auch von der Aufmachung her, ist eher so der Adressatenkreis doch eher das jüngere Publikum. Finde ich persönlich.
0: Meinst du? Ja, irgendwie schon. Weil da ein Panda-Bär drin ist? Weil
1: da ein Panda-Bär drauf ist, ist alles so, so knuffig gehalten und es ist alles so in quietschbunten
0: Farben. Ja, aber quietschbunt finde ich manchmal irgendwie auch ganz angenehm.
1: Ja, ich schon, aber das assoziiert man doch eher so mit jüngerem Publikum. Also ich, du nicht gut, Weil du die Farben vielleicht noch nicht siehst.
0: <lacht> Weiß ich nicht, nee. Also für mich ist es, ja, es ist ein Spiel, das man auch gut in der Familie spielen kann, aber es ist für mich in erster Linie eigentlich ein Strategiespiel. Und Strategiespiele kann man... Es ist jetzt für mich kein Kinderspiel. Das ist jetzt nicht ein, äh, die vergessene Insel. Kein, kein Lupin Louis, das stimmt wohl ja. <lacht> Lupin Louis ist ein knallhartes Trinkspiel, meine Ach so, meiner okay. Gut, ja?
1: das haben wir ja auch nicht vorliegen. <lacht> Wobei
0: können wir daraus ein Trinkspiel machen? Immer wenn der Pamba Panda Bambus frisst. Das ist in wirklich Bambus-Schnaps. Ja. Hast du mal... Nee, hast du nicht. <lacht> Bambus-Schnaps, ne? Ja. Ist so furchtbar. Doch so gut. Das ist, als würdest du eine Mischung aus Aceton und Brennspiritus trinken. Irgendjemand hat das
1: auch letztens gesagt, allerdings in der Verbindung mit Reisschnaps.
0: Der Kann sein, aber Bambus-Schnaps ist wirklich... Echt, boah, unerträglich. Ich habe das mal im, im, beim China-Restaurant getrunken. Boah.
1: Ja, jetzt weißt du, wie sich Pandabären fühlen.
0: Wahrscheinlich, wenn der, wenn der gegorenen äh, Bambus frisst.
1: Oder so? Wenn das Meinst sagt?
0: du, panda haben dieses sogenannte Brauerei-Syndrom und der Bambus gärt <lacht> bei denen noch nah? Wenn sie es
1: haben, sind sie arm dran.
0: Das würde vielleicht auch erklären, warum die Viecher sich seit Jahren nicht vermehren, weil die einfach alle zu besoffen sind. Ja, wir haben die Lösung. <lacht> oh, und da heuert man irgendwelche komischen Wissenschaftler an. Nein, man kann einfach mal uns fragen. Maga Botato, der Wissenschaftspodcast. Ja, wir, wir sollten uns umbenennen. Ja, wir lösen definitiv die Probleme der, der Welt. Definitiv, ja. Zumindest die der panda Nachdem wir in dem anderen Brett schon die panda bevölkerung also die Überbevölkerung gelöst haben, ja. Ja.
1: Ich finde, wir machen das gut. Definitiv, definitiv. Also nennt uns bitte Brettspiele, die ähm, Probleme lösen.
0: Ja. Dann bespre- wir besprechen jetzt nur noch Brettspiele, die Probleme der Welt lösen. Ja. Sowas wie Pandemie halt. Zum Beispiel.
1: Ja. Aber dann wird die Liste von den Dingen, die ich kenne,
0: spontan kürzer.
1: Zombiespiele. Zombiespiele. Zombiespiele.
0: Zombiespiele sind ein ganz eigenes Problem. So. Wir haben ja immer noch mal diese Folge geplant Brettspiele, in denen Zombies vorkommen und welche davon sind eigentlich wirklich gut. Aber das wird irgendwann noch mal Thema sein, weil ich bin mittlerweile ein ziemlicher Gegner von Zombies im Brettspiel. Die sind alle langweilig.
1: Das ist inflationär geworden, ne?
0: Ja, 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 definitiv. Ich meine, du hast ja Zombies aus dem Pegasus-Verlag mit 5000 Erweiterungen. Und äh, hier, wie heißt das? Zombie-Side mit. 5000 Plastikminiaturen und Erweiterungen und äh, Winter der Toten, wobei das noch ein wirklich gutes Spiel ist. Und dann hast du noch äh, Last Night on Earth mit Erweiterung. Also es gibt sehr, sehr viele Zombie-Spiele. und, und Das wahrscheinlich...
1: beste Zombie-Spiel, das ich kenne, ist Zombie Dice.
0: Ja und Munchkin Zombies. Oh ja. Es gibt es gibt sehr viele Zombie-Spiele mittlerweile.
1: Also wir brauchen definitiv mehr
0: Pandaspieler. Definitiv mehr panda Ich fände zum Beispiel Panda Side auch sehr, sehr viel geiler. Einfach eine Welt, der die Menschen sich retten müssen, weil überall panda sind, statt Zombies. Ich würde mich persönlich allein wegen der Beklopptheit total anmachen. Ja, aber auch nur deswegen. Rettet den Bambus, rettet <lacht> den Bambus. Das wird unser neuer Slogan. Definitiv. Ja. Maga Mutato, rettet, pa- äh, rettet den Bambus. Ja. Takenoko, es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist für mich genau die richtige Mischung aus... Ähm, Casual und schnell gespielt und trotzdem strategisch. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der... Also ich spiele auch mal komplexe Sachen oder richtig komplexe Sachen, aber auf so eine Runde Twilight Imperium mit 6 Stunden plus oder Eclipse mit 2-3 Stunden plus, reine Strategie. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, kaum Spielerinteraktion und so weiter. Da habe ich halt auch nicht immer Bock drauf. Und bei Takenoku ist das genau das richtige Maß. Man versteht relativ schnell, was haben die anderen vor wie kann ich das verhindern, wie kann ich vielleicht ihren Beetbauplan kaputt machen oder wie, welchen Bambus brauchen die gerade ganz dringend, wie kann ich den schnell wegfuttern. Also
1: wir haben hier quasi auch eine äh, Prise Mensch ärgere dich nicht drin.
0: Ja, oder auch ähm, welche Missionen, die die anderen erfüllen wollen, könnten mir auch weiterhelfen, Was es kann ja durchaus sein, dass du genau diese Beetkombination legst, die ich auch haben möchte, dann kann ich meine Karte einfach, wenn ich dran bin, auch ablegen sagen, hier danke, du hast mir gerade Punkte geschenkt. Das ist genau diese Mischung aus schnell gespielt und trotzdem sehr strategisch. Und es ist dieses, dieses easy to learn, hard to master, was ich bei Brettspielen auch immer unglaublich angenehm finde. Also du kannst es unglaublich schnell lernen, aber bis du den letzten Kniff hast, es dauert auch bei Takenoko so ein bisschen. Ach, ich es gleich in der ersten Runde bekommen. Du hast auch extrem gut Karten gezogen. Also du hast eben gerade echt Echt gut abgeräumt. Rekord 38 Punkte, schafft das erstmal. <lacht> In einer Dreispieler-Variante. Wenn man mit weniger Spielern spielt, macht man deutlich mehr Punkte. Weil man da aber auch neun Missionen braucht, um das Spiel zu beenden. Und äh, bei vier Spielern sind es glaube ich sechs oder so. ich weiß, Trotzdem, schafft das erstmal. Ja, genau, schafft das erstmal. 38 Punkte. Jetzt habe ich ja schon sehr lang und breit gesagt, was ich an dem Spiel mag, jetzt lasse ich dich auch mal zurückkommen. Sagst Sag du mal lang und breit, was du an dem Spiel magst oder nicht. Das Problem ist ja immer, du nimmst einem das ja alles schon vorweg. Du darfst mich jetzt auch nochmal zitieren. An dieser Stelle wird nochmal der
1: gesamte Beitrag von Tom <lacht> nochmal reingeschnitten. Dann wisst ihr in etwa, was für eine... Nein, Quatsch. Also ich finde die Aufmachung auch total liebevoll. Auch das Comic, als ich das gesehen habe, das habe ich durchaus gefeiert. Die Aufmachung finde ich auch schön. Das mit den Holzödeln finde ich passend zum Bambus auf jeden Fall macht das Ganze ein bisschen hübscher, wie ich finde. Wenn ich mir jetzt überlege, das Ganze einfach nur mit irgendwelchen Plastikteilen da drin zu haben, meh, fände ich nicht so gut. Auch dass halt jede, jede Karte pro Spieler nochmal individuell, wenn es auch nur klein ist, aber trotzdem individuell gestaltet ist, finde ich schön und finde ich auch. Da sieht man, dass man, dass der Entwickler da einfach auch, ja. Spaß an seinem eigenen Spiel irgendwo hatte und dass diese zwei Figuren einmal von dem Gärtner und von dem Panda nochmal ähm, wirklich gesondert dargestellt sind und wirklich, wie ich finde, sehr detailreich finde ich echt klasse und das hat man ich finde jetzt in letzter Zeit durchaus ein bisschen mehr kommt, aber früher wirklich weniger dass darauf auch Wert gelegt wurde
0: ja doch, also ich finde das kommt jetzt wieder mehr und mehr, dass die Leute da das auch ein bisschen mehr einfordern Detailverliebtheit in Brettspielen ist ein immer größeres Thema, auf jeden Fall
1: Finde ich auch gut und ich äh, bin auch dafür, dass das so weitergeht.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch 5 Euro mehr gezahlt, aber wenn das Spiel jetzt so bei 50, 60 Euro liegen, würde er ja auch gesagt, na, dafür ist vielleicht ein bisschen wenig Material drin. 40 Euro finde ich einen ganz okayen Preis. 35 hätte ich gesagt, auf jeden Fall mitnehmen, bei 30 wäre es ein absolutes Schnäppchen von der Ausstattung her. Eigentlich Preis auch gut kalkuliert von Pegasus Spiele. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, reden wir noch mal kurz über die Erweiterung die haben wir noch nicht gespielt, aber man sollte sie nichtsdestotrotz erwähnen. Denn Takinoku ist ja von 2014 auf Deutsch. Und jetzt habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast gesehen, dass es schon Takinoko Chibis gibt. Eine Erweiterung von, ich glaube, aus dem letzten Jahr, glaube ich. Genau. Was kommt denn bei Takinoko Chibis hinzu?
1: Ja, wie der Name schon fast sagt, Chibis, ne? Heißt ja irgendwie was mit Klein und so, Gedöns. In diesem Fall kommen dann kleine panda hinzu. Also genau genommen kommt eine Panda-Frau hinzu, sodass sich unser guter Panda-Bär mit dieser paaren kann und kleine Mini-Panda-Bären dabei rauskommen. Und die machen es unserem lieben Gärtner natürlich noch schwerer und ähm, er muss quasi dagegen anarbeiten, um den Garten des Kaisers schön zu halten.
0: Ja, von der Spielmechanik ist es quasi so ähnlich wie bei Ghostbusters, wenn Miss Panda und der Panda auf dasselbe Feld kommt, dann entsteht dort ein Baby. Das ist Ähnlich mit dem Schlüssel und dem Schloss in Ghostbusters 2. Das war ein Videospiel, war dann kam dann immer der Marshmallow Mann hat ein Haus kaputt getreten. Du hast hm. enorme Bildungslücken, einfach.
1: Nein, ich kenne den Film, aber
0: <lacht> so und das Witzige ist halt einfach, der Panda muss dafür Bambus gefressen haben, der muss einen Bambus ausgeben. Und dann kommt halt ein zufälliges Panda-Baby der entsprechenden Farbe auf das Spielfeld. Die sind meistens Vergünstigungen. Also die kann man dann auch benutzen, um sich Spielvorteile zu holen. Zum Beispiel um halt Gartenpflege auf dem Feld zu zaubern oder einen Wasserkanal auszulegen. Und natürlich kommen auch neue Aufgaben hinzu, die ein bisschen mehr Abwechslung in die zu erledigenden Mission bringen. Und auch neue Beete. Und hat zum Beispiel auch Beete, in denen unterschiedliche Bambusfarben wachsen aufeinander. Sonst ist es immer so, auf dem gelben Feld wächst nur gelber Bambus. Und auch nur in gelben äh, Bambussäulen. Und bei den neuen Feldern kann man teilweise auch mischen. Und wenn ich das hier sehe, kommt auch noch ein zweiter Teich ins Spiel. Ja, hat die gleichen Eigenschaften wie das zentrale Gartenfeld im Grundspiel. Ähm, sehr schön finde ich, dass man sich bei Pegasus auf der Seite, wenn ihr das gerade hört, das ist der Hund meiner Nachbarn, Also, dass man sich bei Pegasus auf der Seite halt das Regelwerk komplett runterladen kann für die Erweiterung und schon mal einen Blick reinwerfen kann, welche Varianten kommen dazu und welche neuen Teile, finde ich eigentlich sehr angenehm. Wird, glaube ich, über kurz oder lang garantiert auch den Weg zu mir finden, die Erweiterung. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich wusste bis heute gar nicht, dass es schon eine gibt. Wenn du sie dann noch kriegst, ne? Ja, zur Not warte ich bis zum Rerun, also bis es neu gedruckt wurde. Geht mal davon aus, dass es irgendwie noch eine zweite Auflage dann geben wird. Takenoku. Schönes Spiel. Schnell erklärt, auch schnell hier im Podcast umrissen. Wieder mal eine etwas kürzere Ausgabe. Aber wir könnten jetzt noch ein bisschen über unsere Pläne mit Panda-Bären, die Weltherrschaft an uns zu reißen, diskutieren.
1: Oder wir gehen jetzt alternativ einfach Bambus essen.
0: Das können wir auch machen. Bambusschnaps trinken. Das zum Beispiel, ja. Kann man übrigens auch super Miniaturen drin entfärben in bambus bin ich mir ganz sicher. So wie er schmeckt, muss das gehen. Probieren wir es doch einfach mal aus. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Gut, Adri, ich danke dir, dass du da warst.
1: Danke, dass du mich eingeladen
0: hast. Ja, gerne. Ne? Bei Brettspielen immer gerne. Mhm. Und euch da draußen, wir hören uns dann in zehn Tagen wieder zur nächsten Ausgabe Magabotato. Thema wird wie immer nicht verraten. Und
1: Ich habe da aber so einen Hinweis für euch. Es wird vermutlich um Tabletop gehen.
0: Oder Brettspiele.
1: Man weiß es nicht.
0: Oder es ist ein Stammtisch. Aber das verrate ich noch nicht. Also, viel Spaß. Werft einen Blick auf Takenoko und bis zum nächsten Mal. Tschüss.